2: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Hoy es viernes 4 de agosto y así vamos a terminar la semana. Caos en Manhattan. Un famoso youtuber e influencer convocó al público para regalar productos y provocó una enorme congregación de gente que terminó enfrentándose a la policía. En California, los empleados de los comercios están hartos de los robos en un 7-Eleven en Stockton. Agarraron a palazos a un ladrón que se estaba llevando de todo. A solo 24 horas de su comparecencia en corte, el expresidente Donald Trump vuelve a declararse no culpable y niega que intentó borrar grabaciones de seguridad que le pidieron sobre la investigación de los documentos clasificados. Y unos comentarios del grupo musical Yaritza y su esencia, criticando a México, desataron la polémica. Hubo fuertes reacciones, ahora dan marcha atrás. Comienza la edición nocturna.
3: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause y Malti Interiano.
2: A solo un día de que el expresidente Trump se declarara no culpable en una corte federal de Washington de las acusaciones de conspirar para revertir los resultados de la elección de 2020, hoy se declaró no culpable de nuevos cargos que le presentó el fiscal especial Jack Smith en el caso de los documentos clasificados encontrados por el FBI en su residencia de Mar-a-Lago. Además, pidió ayuda a la Suprema Corte y habló de los grandes gastos legales que está teniendo que enfrentar para defenderse.
0: Y los robos en California están a la orden del día. Unos trabajadores de un 7-Eleven, cansados de ver los actos criminales, se tomaron la justicia con sus propias manos y golpearon a un ladrón que entró a la tienda a llevarse todo lo que encontraba. Dulce Castellanos nos cuenta más.
1: Oh, okay. ah, ah.
0: Sin piedad y con palo en mano, estos
4: trabajadores de una tienda 7-Eleven en Stockton, California... ...evitaron que este hombre se robara decenas de artículos.
0: Hey, okay. no, no more. No more. El
4: sospechoso gritaba de dolor ante los incesantes golpes hasta que otro hombre intervino... ...y logró que los trabajadores lo soltaran bajo la promesa de que no volvería a robar. Al salir, el sospechoso tuvo la osadía de pedir una soda la cual no se le dio. Desde tiendas Gucci en centros comerciales grandes a negocios privados como esta joyería han sido el blanco de los ladrones a plena luz del día en esta semana en California. Este abogado dice que los cambios en las leyes son uno de los factores en la ola de saqueos.
2: En mi opinión, el hecho de que los fiscales están minimizando los cargos o los castigos para ciertos crímenes, eso es como darle la luz verde a los delincuentes.
4: La tendencia de criminalidad ha llevado a algunos propietarios a implementar medidas de seguridad drásticas. La Federación Nacional de Minoristas estima que estos robos representan más de 30 mil millones de dólares en pérdidas por año. Varios proyectos de ley se han presentado en la legislatura estatal para combatir estos delitos. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univision.
2: Mientras tanto, autoridades en Nueva York identificaron ya a otra mujer cuyos restos fueron descubiertos entre otros cadáveres vinculados con la serie de asesinatos en Gilgo Beach. El sospechoso Rick Hureman ya se declaró no culpable de esas muertes. Karen Vergata desapareció hace 27 años y los investigadores la tenían identificada como Jane Doe siete. Partes de su cuerpo mutilado fueron encontrados en diferentes lugares.
0: Y la madre acusada de asesinar a su bebé de 15 meses de nacida en Tennessee se presentó hoy en la corte para escuchar la evaluación del juez sobre su caso. Megan Boswell reportó a su hija como desaparecida en febrero del 2020, indicando que la dejó de ver desde el 2019. El cuerpo de la pequeña fue encontrado enterrado en la propiedad de la familia en marzo del 2020. Boswell ahora enfrenta 12 cargos que, que incluyen asesinato, negligencia y abuso infantil.
2: Ese es el sonido de un rifle de asalto r 15 ahí lo escuchamos, Cómo sonó hace cinco años en esa escuela de Parkland en Florida, cuando se produjo el tiroteo masivo que le costó la vida a 17 personas e hirieron a otras 17, hoy se recreó lo que sucedió, todo esto porque así lo solicitaron los familiares de las víctimas como parte de una demanda civil antes de que ese edificio sea demolido, las familias demandaron al exoficial de recursos escolares por su falta de acción ese día de la masacre y aunque fue absuelto de los Cargos penales actualmente enfrenta una demanda civil. Qué terror aquello.
0: Y la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México detuvo al fiscal del Estado de Morelos, Uriel Carmona, por supuestos delitos en relación al caso del feminicidio de la joven Ariadna Fernández, ocurrido en octubre del año pasado. La Fiscalía, a su cargo, sostiene que su muerte fue por intoxicación de alcohol, pese a que los dictámenes indican que fue asesinada. Alejandro Madrigal nos tiene el reporte completo.
3: ¿Ale? Policías de Morelos y marinos dirigieron el operativo para capturar al fiscal de Morelos Uriel Carmona, mientras el funcionario se defendía subiendo videos en los que aseguraba que se trataba de una persecución política. Me estoy entregando voluntariamente. Sin embargo, al fiscal de Morelos se le acusa de entorpecer la procuración de justicia y tratar de encubrir al asesino de la joven Ariadna Fernanda en octubre del año pasado. En ese tiempo, cámaras de seguridad captaron el momento en que Ariadna llegaba después de una comida a un edificio de la Ciudad de México junto con varias personas. Horas después, se ve como un hombre carga el cuerpo inconsciente de Ariadna y lo sube a una camioneta. Más tarde fue hallada sin vida en una carretera de Morelos. El presunto asesino, un empresario con negocios en Morelos, supuestamente pidió protección al fiscal, hoy detenido.
5: De acuerdo con la indagatoria, Uriel N. posiblemente afectó la dignidad de la memoria de Ariadna Fernanda y revictimizó a sus familiares.
3: Todo lo originó la confrontación tras los resultados periciales del caso Ariadna. La Fiscalía de esta capital mexicana dijo que el cuerpo presentaba violencia y que fue asesinada. Y la Fiscalía de Morelos sostuvo que la causa era por congestión alcohólica y no un feminicidio. A nueve meses del feminicidio de Ariadna, los presuntos asesinos continúan sin sentencia y la detención del fiscal da certeza a la familia de que el caso no quedará impune. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión. Y allá en México también sigue la polémica por los libros gratuitos que el gobierno quiere distribuir
2: en las escuelas públicas en el próximo año escolar. El presidente López Obrador anunció que especialistas van a ofrecer ruedas de prensa y van a explicar el contenido de los materiales que han recibido tantas críticas porque adoctrinan ideológicamente, porque tienen errores, porque reducen asignaturas muy importantes para los jóvenes como las matemáticas. Y la Fiscalía General Mexicana incautó tres toneladas de metanfetamina y pastillas de de fentanilo encontradas en dos terrenos en el estado de Sonora además se encontraron costales de sosa cáustica tanques de gas, cajas con papel aluminio tractocamiones bandejas, todo esto entre otros objetos la policía también detuvo un vehículo que llevaba 530 mil pastillas posiblemente también de fentanilo
0: y las autoridades mexicanas de migración en coordinación con la Fiscalía del Estado de Puebla rescataron a 491 migrantes de Guatemala y Honduras que estaban retenidas en su casa o en una casa al sureste de Puebla. La mayoría son familias, pero entre ellos hay 275 menores, de los cuales 52 no tenían acompañantes. Todos fueron trasladados al Instituto Nacional de Migración. Y la reciente decisión de un panel de la Corte de Apelaciones de California dejó en vigor las restricciones de asilo en la frontera del presidente Biden mientras prosigue un litigio contra el famoso toque de queda de familias. ¿Pero qué implica esto? Luis Mejín nos explica.
5: La decisión es una victoria temporal pero importante para la política del gobierno de Biden en la frontera. 96, 97, el gobierno podrá seguir aplicando reglas que dificultan el asilo obligando a los migrantes a solicitárselo antes al país por el que viajan ...o
3: a pedirlo con la
5: aplicación CBP-1.
3: Así que para ser claro, esto quiere decir que seguimos aplicando esta reglamentación... ...y sus consecuencias en la frontera para los migrantes eh, que cruzan de manera ilegal.
5: La decisión de esta Corte de Apelaciones le permite a la administración del presidente Biden... ...continuar con su política de asilo en la frontera. Dentro de Estados Unidos, el gobierno está expandiendo aquí a San Francisco, a San José, a San Diego y otras ciudades un programa que limita el movimiento de las familias que solicitan asilo, instaurando un toque de queda. En lugar de estar detenidas o separadas, el cabeza de familia tendrá que usar una pulsera con GPS y quedarse en casa entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. ¿No es mejor usar un grillete que estar detenido en un centro? Sí.
4: Es mejor, por supuesto que sí es mejor.
5: Pero expertos en inmigración dicen que el toque de queda no es lo más importante. El programa está diseñado para deportar rápidamente a familias. Y ahora hay un nuevo requisito. Después de llegar, tendrán que presentarse a una entrevista de miedo creíble. ¿Cuánto tiempo tienen para esa entrevista?
4: Yo diría que probablemente son más o menos seis semanas. ¿Okay? Y en esas seis semanas me supongo que no tienen dinero... Todavía están pagando a la gente que les ayudó a venirse para acá, para los Estados Unidos. Y piensan como es una entrevista preliminaria en el proceso. No, si uno no pasa esa entrevista, son deportados inmediatamente para su país de origen.
5: Por eso dicen, es más importante que nunca conseguir un buen abogado. San Francisco Luis Mejir, Univisión.
2: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión.
1: Lucero junto a José Ron protagonizan
2: El gallo de oro. Gran estreno en miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
0: Y
4: las mejores.
2: Continuamos con el podcast de la edición nocturna del noticiero Univisión.
0: Comenzamos, León, con el caos que se vivió hace unas horas en Nueva York cuando el famoso YouTuber e influencer llamado Kai Senat promocionó un evento en sus redes sociales.
2: Anunció que repartiría consolas de videojuegos y tarjetas de regalo entre sus seguidores y una multitud eufórica enorme se juntó allá en Union Square en Manhattan, terminó enfrentándose con la policía. Rolman Vergara nos cuenta los detalles de lo que pasó. Vean esto.
1: Acusado por la uniformada en la Gran Manzana. Así terminó el día del influencer de redes sociales como Twitch y YouTube Kaisenat tras una convocatoria en la que prometía regalar consolas, computadoras, auriculares y otros artículos para jóvenes que juegan en internet. Miles se dieron cita en el céntrico parque Union Square y la aglomeración provocó enfrentamientos con la policía. Cuando esta persona no pudo compartir esos sistemas de juego eh, lo, la juventud se puso a pelear uno contra el otro. Este video muestra a un sonriente Kaizenat, escoltado por sus guardaespaldas, mientras era sacado de entre la multitud. Poco después fue puesto bajo custodia. En total hubo 65 arrestos, 30 de ellos menores de edad.
6: Yo vine porque hay cuenta que vienen unas historias de Internet, que iban a dar unos PlayStation 5, unas computadoras, y dije, oh, pues que me regalen uno a mí también, dije, bueno...
1: A pesar de tomar por sorpresa a las autoridades, los agentes guardaron la calma donde pudieron. Reportan daños a automóviles y carros de comida. Una zona en construcción en el parque fue destruida y dejaron un sinfín de basura. El influencer Kai Senat ha sido acusado por la policía de Nueva York, entre otras cosas, de incitar disturbios y aglomeración ilegal. En Manhattan,
2: Rolman Vergara, Univisión. En otras noticias, los centros para el control de enfermedades acaban de recomendar la administración en bebés de ocho meses en adelante del primer anticuerpo monoclonal para ayudar a su sistema inmunológico a pelear contra el virus respiratorio sincital. Anualmente este virus en el país causa entre 58 mil y 80 mil hospitalizaciones en menores de 5 años de edad y de 100 a 300 de estos niños, por desgracia, pierden la vida cada año. Pero la buena noticia es que en los estudios clínicos realizados se comprobó que el fármaco Beifortus redujo el riesgo de hospitalización entre un 45% y un 55% por este virus respiratorio. Ahora, la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, autorizó el fármaco Suranolona para tratamiento de la depresión posparto después de que las investigaciones demostraran que alivia los síntomas más graves que pueden padecer las mujeres después de dar a luz. La Suranolona se va a comercializar en Estados Unidos bajo la marca Sursuvae.
0: Y para este fin de semana las condiciones del tiempo son preocupantes, ya que hay millones de personas que se verán afectadas por el calor extremo. Pasamos con el meteorólogo Javier Serrano para que nos cuente qué estados serán los más afectados. Buenas noches, Javier.
6: Hola, más de 60 millones de personas se encuentran bajo los efectos de esta ola de calor, donde tenemos un aviso de calor intenso y extremo para buena parte de Texas y también hasta California. El calor regresa a California debido a la formación de un nuevo domo de calor acá en esta parte del oeste del país. Sistema de altas presiones que no permite realmente que haya un refrescamiento. Las temperaturas las mismas suben hasta valores por encima de 100 grados durante los próximos días. Otro domo de calor se localiza en zonas de Texas manteniendo este calor extremo durante los próximos días y aunque el aviso de calor extremo se extiende hasta mañana sábado, es posible que las temperaturas sigan subiendo durante los próximos días debido a un aporte extra de humedad desde el Golfo de México. Humedad sobre todo en los niveles bajos y el domo de calor encima del sudeste y oeste manteniendo realmente las condiciones cálidas durante los próximos días. Continúa sin alivio el calor en buena parte del sur y sobre todo el suroeste y oeste de la nación.
2: Cuídense mucho, por favor, en esas zonas de calor. Y siguiendo con el tiempo, las intensas lluvias en Union City, en Tennessee, provocaron inundaciones, obligando a evacuar de emergencia a muchos residentes. Las autoridades usaron botes para salvar a las familias atrapadas en sus casas, entre los que estaban, pues sí, niños y adultos mayores. Cerca de 24 personas lograron ser rescatadas. Por suerte, las autoridades confirmaron que no hubo heridos, ni tampoco muertes, que lamentar.
0: El regreso a clase está a la vuelta de la esquina y eso significa para las familias gastos en las compras de los útiles escolares. Si tiene hijos en primaria o secundaria, este año gastará en promedio 890 dólares, es decir, 25 dólares más que el año pasado. Pero si ya están en la universidad, el desembolso será de más de 1.300 dólares, 167 dólares más que en 2022. Así que aquí le damos algunas recomendaciones para que pueda ahorrar. Apeguese a la lista de los artículos. Artículos de escolares del colegio haga un inventario en casa seguramente habrá algunos útiles que pueda seguir usando organícese con amigos o vecinos y compre al mayoreo para compartir los gastos busque cupones de descuento y descargue aplicaciones que tengan promociones
2: por otro lado los migrantes que se encuentran en los refugios de ciudad juárez en la frontera de méxico con texas vivieron su primera copa américa migrante de fútbol esto fue posible al organizarse el primer torneo de fútbol entre quienes están esperando ahí sus citas para solicitar asilo en Estados Unidos. ¿Quién fue el campeón? Venezuela. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
0: Y hoy quedó libre Nicolás Petro Burgos, el hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, después de que el juez decidió otorgar, otorgarle no la libertad, Nicolás, aunque Fernando seguirá afrontando un proceso penal y prosigue la investigación en su contra. Nicolás Petro y Dai Vázquez, también vinculada al caso, continuarán colaborando con la justicia y destapando la corrupción de la campaña de Gustavo Petro.
2: Bueno, la agrupación musical Yaritza y su esencia tuvo que rectificar, pedir disculpas después de que hicieran unos comentarios despectivos hacia México. Les costaron cancelaciones de presentaciones, aunque algunos son nacidos en Estados Unidos, dijeron que preferían vivir en Washington, pero ahora se disculparon.
0: No nos supimos expresar correctamente y en vez de hablar de lo tanto que nos gusta el país, especialmente... La ciudad de México, hablamos de algunos detalles que estuvieron fuera de lugar y ya entendemos eso. Um, y pues les ofrecemos uh, una
4: disculpa de todo el corazón.
2: A pesar de las disculpas, las críticas en las redes no han parado.
0: Y en Mejores Noticias, el premio gordo del sorteo del Mega Millions alcanzó la asombrosa cifra acumulada de 1.350 millones de dólares. Los números premiados son 45, 30, 52, 56, 11 y la Mega Bola, el 20.
2: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
0: Y la cantante Taylor Swift compartió momentos muy agradables y con, la, con Bianca Bryan, la hija del desaparecido jugador de baloncesto Kobe Bryan, qué imagen más tierna. Durante su presentación en el Estadio SoFi de California, la cantante, que normalmente regala su sombrero a la audiencia, esta vez, como ven, decidió entregárselo a su amiga Bianca, quien disfrutó mucho de ese regalo y, por supuesto, este momento mm. que todos lo anhelan. ¡Qué felicidad!
2: Bueno, y, y después de la tragedia que vivió esa familia terrible con la pérdida del padre y de la hermana, bueno... De terminamos, energía. así es, terminamos ahora con las imágenes de la torta más larga del mundo. Se trata de un nuevo récord que registraron 100 cocineros que crearon este ejemplar, bueno. a, a, amplia salchicha <ríe> y mortadela, 243 pies de largo, la decimoctava feria anual de la torta en la ciudad de México. Anda y ve. Ay, ay, uh.
0: ay. ¿Quién dijo hambre? El delicioso sándwich estaba relleno de diferentes tipos de carne, verduras y queso, que fue degustado por visitantes <ríe> presentes en el evento y los paledares exigentes de la capital tal Que quedaron satisfechos.
2: Son las 12 de la noche y se si me acaba de antojar el, el tamaño tortón ese.
0: Erika, van para la casa y quieren una torta así. ¿Se le hace alguna boca.
2: Por favor. <risas> ahora mismo. Quiero esa torta.
0: Buenas noches, buen fin de semana.
2: Saludos. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.